0: Mirando como soy en realidad Como tengo el corazón Medio chueco y lleno de egoísmo Descubriendo que soy otro en el montón Cuya gran aspiración Es llegar más lejos que el vecino Recordando que por cada vez que juro entregarte a la vida Ha cantado siempre un gallo que hablas y me hago el sordo mudo es que hoy quiero alabarte de este modo tan extraño gracias por Pedro gracias por Jonás gracias también por la burra de bala gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. ¿Qué sería de nosotros sin tener la certeza de que ves con amor a estos personajes que quisiste conformar tu selección? con aquellos que no son jugadores muy profesionales que te encanta desafiar la religión y hacer cosas grandes con instrumentos tan inesperados yo me miro en el espejo y con razón solo puedo agradecer por semejantes hermanos gracias por Pedro Gracias por Jonás Gracias también por la burra de bala Gracias por ser experto en soportar A los que no somos tan buenos Y con todo pretendemos hablar de ti Hablar de ti Gracias por Pedro Gracias por Jonás Gracias también por la hora de bala, gracias por ser experto en soportar y transformar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, soñarte a ti, cantar de ti a la humanidad.
1: Buenos días a todos nuestros oyentes de Radio San Martín. Nos encontramos muy felices de compartir con ustedes una nueva edición de su programa Ahora es Cuando. Como es habitual, les saludan los jóvenes de la parroquia San Martín de Torres de la comunidad Nacido por Evangelizar. Mi nombre es Cristel y nos acompaña Jeremy para que juntos veamos el programa que con mucho cariño hemos preparado para todos ustedes. Y recuerda, quédate en casa con
2: Radio San Martín, siempre junto a ti. Muy buenos días, Cristian, y buenos días a todos nuestros oyentes. Qué gusto volverlos a escuchar y juntos poder ingresar a los hogares de todos nuestros queridos oyentes, quienes domingo a domingo nos sintonizan y nos encontramos pues transmitiendo desde nuestras casas, respetando la cuarentena como corresponde, y comentarles que la canción que acabamos de escuchar eh, es llamada Gracias por Pedro de Santiago Benavides.
1: Así es, y esta canción nos recuerda que a pesar de nuestros pecados, de nuestras imperfecciones, siempre Dios está para perdonarnos y capacitarnos. Los hombres dentro de la iglesia, pues no somos perfectos, pues no somos terribles muchas veces, pero reconocemos nuestra indigencia, nuestra necesidad de la gracia para volvernos hacia Dios.
2: Así es, Cristel. y como dice la canción, ¿no? muchas gracias por Pedro, que a veces nosotros nos proponemos como Pedro a ser pues verdaderos discípulos, seguidores de Cristo, y luego canta el gallo y nos hace dar cuenta de nuestras imperfecciones, de cuántas cosas que tenemos todavía por mejorar, y un poco someter, eh, someter nuestros ¿no? ánimos a la voluntad de Dios. Eh, esta canción va a pie, pie pues, a, a conversar un poquito del tema de hoy, de algunas polémicas que hemos escuchado siempre, creo que es muy común, eh, yo las he escuchado mucho en la universidad, las he escuchado también eh, eh, con los amigos, con los familiares, eh, en torno a la iglesia, que, que hoy eh, se hace tan frecuente, no escuchar esto en los círculos sociales, en nuestras familias, y puntualmente hoy vamos a ver dos puntos comunes que en general causan polémica y seguramente los han tenido que escuchar. Vamos a ver primero cómo es que existe ¿no? a veces esta... Eh, supuesta disociación entre la ciencia y la fe, y también vamos a ver cómo es que se ha despojado del sentido de la verdadera riqueza de la Iglesia, y bueno, se le ha acusado a la Iglesia de tener pues, eh, una riqueza más terrena que, que, que divina, ¿no? Y seguramente tú también, Cristina, has escuchado esto en, en tu círculo social.
1: Sí, muchísimas veces, pero justamente en el programa de hoy pues vamos a hablar un poquito de, de, de estos dos temas, y vamos a ver pues cómo es en realidad la Día Bien, muchas veces hemos escuchado, como tú le has dicho, que la ciencia y la fe se pintan como incompatibles. Y esto no es cierto. Por ejemplo, Luis Pasteur hace casi 150 años descubrió los agentes infectivos microscópicos, es decir, los virus. Y pues hoy resulta muy importante este descubrimiento para los científicos, ¿no? Buscando la la vacuna para el coronavirus, y pues Luis Paseo era un católico de una fe robusta y también pues un científico de renombre.
2: Así es, Cristel, así es como lo dices, ¿no? Cuán importante poder entender que, claro, y que distinto a lo que muchos eh, muchos piensan o muchos creen eh, que la ciencia y la religión pues están separadas y que hay eh, un abismo entre ambas, eh, personas como Luis Pasteur nos, nos recuerdan que, que no es así, ¿no? Y que en realidad eh, hay, hay una compatibilidad total entre las dos, porque las dos pues tienen un punto común que es que es el hombre, efectivamente, ¿no? Como nos decías, y nosotros nos damos cuenta de que Dios crea al hombre eh, dotado de razón, inteligencia, ¿no? Que tenemos ciertas capacidades naturales con los que, con los que el Señor nos crea y Pero estas, estas capacidades tienen que ser administradas no y deben ser puestas al servicio de la creación para actuar en comunión con Dios. Eh, nosotros somos más que solo pensadores, eh, sino que tenemos curiosidad que nos impulsa a saber más, a aprender, a compartir lo que tenemos. Y, y bueno, ¿no? la iglesia eh, siempre ha reconocido que el hombre eh, se puede valer de la ciencia y la tecnología para dominar sobre la naturaleza, es cierto, pero eh, lo cierto es que también eh, hoy en día hoy en día podemos podemos tener acceso a poder controlar muchas cosas de la naturaleza eh, más que más que antes quizá donde antes podíamos eh someter estas cosas a fuerzas superiores, hoy tenemos la capacidad de poder moldear un poco el ambiente, pero esto implica también una responsabilidad, una responsabilidad en la protección del ambiente, en el progreso de los países en vías de desarrollo, en la lucha contra las epidemias, como estamos viendo hoy en día, ¿no? Y el aumento de, de la esperanza de vida que, claro, ¿no? En los últimos años se ha visto eh, creciente, ¿verdad?
1: Así es, pues la ciencia moderna ayuda, ¿no? A contribuir a que efectivamente pues nuestro nuestro mundo, todo el mundo pues vaya avanzando. Pero si bien la ciencia es generosa, solo da lo que tiene que dar. No podemos depositar en la ciencia pues una confianza incondicional para creer que ella lo puede explicar todo y nos puede satisfacer incluso espiritual y existencialmente. Tanto la ciencia y la fe pues tienen su centro en Dios y es una gran tentación querer disociarlos. Es decir, que la ciencia y la fe no se excluyen ni se oponen, ni en la teoría ni en la práctica. Ambas se ponen juntas para el servicio de la sociedad.
2: Así es, Cristian. Y tal como lo decía, el Concilio Vaticano II recordarás que a veces corremos ¿no? un peligro, el, el peligro de que el hombre, confiado en el exceso de los inventos actuales, pueda creer que se basta a sí mismo y, y claro, y deje de buscar cosas más altas, ¿no? cosas superiores, cosas del Espíritu de Dios, ¿no?
1: Claro, y hay también dos extremos muy peligrosos. ¿no? Por una parte, depositar una confianza ciega en la ciencia. Y bueno, cerramos los espacios de oración, nuestra confianza pues en Dios, y aunque muchas veces no neguemos la existencia de Dios, viviríamos como si todo dependiera de nosotros, como si todo dependiera del hombre, y el hombre por sí solo podría lograrlo todo. Pero también por otra parte tenemos el extremo de censurar incluso a la ciencia y vivir una falsa pureza de fe, incluso invocando pues en la oración la providencia divina del Señor. Pero olvidándonos de que también existe una corresponsabilidad de nuestra parte en este mundo. ¿Cuántos científicos, médicos están esforzándose en esos momentos para encontrar, por ejemplo, la cura para este virus? No podemos también censurar a la ciencia
2: Así es, Crystal, como le dices, ¿no? Uno pareciera que se puede caer de la silla por por los dos lados, ¿no? Por una parte, pues, podemos pensar que depositando nuestra... una confianza sigue en la ciencia, pues, vamos a, a poder... Eh conseguirlo todo y esto no es así eso, eso queda claro no y por otra parte también podemos caer en, en esa en esta falsa pureza de fe que nos decías no donde estamos totalmente abstraídos de la realidad donde pensamos de que eh, solamente solamente orando vamos a, a conseguirlo cuando también hay una corresponsabilidad como lo dices no una corresponsabilidad que nos llama a, a actuar a tomar a ponernos manos a la obra no a poder es decir, eh, como, como dice el, el título del programa, ¿no? Ahora es cuando, ¿no? Es a ponernos manos a la obra ahora mismo, ¿no? Y claro, uno yo recuerdo un dominico, eh, tú habrás escuchado de es San Alberto Magno, eh, era un teólogo dominico, que él, por ejemplo, es bien conocido por, ser, eh, por haberse dedicado al estudio de las ciencias naturales, y, y a la vez era efectivamente, íntegramente un, un hombre de Dios, ¿no? Y claro, él se dedicaba no solo a las verdades de fe, sino también a todas las otras áreas del conocimiento nos recuerda que hay pues una amistad una, una amistad muy íntima entre la ciencia y la fe y que los hombres de ciencia pueden recorrer también eh, a través de su vocación el camino de la santidad y que no deben disociar, no la ciencia ni la fe
1: así es y bueno habría que recordar siempre que la ciencia no se debe emplear jamás contra la vida y la dignidad del ser humano sino que pues debe ponerse siempre al servicio colaborando con la fraternidad, la paz, ayudando a resolver grandes problemas de la humanidad, pero siempre para contribuir al bien del hombre y su desarrollo en la sociedad.
2: Así es, Cristian. Qué peligroso a veces resultase eh, poner todos estos dones naturales que Dios nos da, estas capacidades tan, tan supremas ¿no? de poder pensar, de poder razonar, de tener estas capacidades dentro de la razón, para ponerlas al servicio más bien de, 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 de la maldad no de poder porque efectivamente podemos poner este servicio de eh, podemos poner al servicio de la maldad nuestras eh, estas gracias que dios puede darnos o al menos estas estas capacidades naturales que nos da y, y es peligroso no nosotros tenemos que entender que todo lo que tenemos que viene de dios debe ser también para dios no y, y claro debe contribuir al bien del hombre y al desarrollo de la sociedad y muy bien, Cristel, para recordarnos esto es que vamos a escuchar una bonita canción como intermedio musical que viene de la mano de nuestro ya conocido Cristóbal Fons, eh, con el tema titulado Canción de San Francisco Javier. Y recuerda, quédate en casa con Radio San Martín, siempre junto a ti.
3: Cuando es el ocaso en el mundo Y parece que los sueños se hunden en el mar Cuando ya nadie quiere cruzar El océano inmenso que arrincona a los pobres Surge tu luz, Cristo Esperanza. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios y esperanza, aunque yo lo ganara todo de nada. Lleva a ti. No me detengan los vientos ni las tempestades del rumbo que nos lleva a la vida. En la pupila del que sufre, miro lo que haces por el mundo y se ensanchan mis sueños almas en mal. alegrando el camino. Vienes compartiendo tu paz y tu perdón. Es tanto amor recibido que invita al encuentro de un mundo que busca de luz.
1: Amigos, acabamos de escuchar este tema donde pues, se nos anima a ver a Jesús como nuestra única riqueza. Nos encontramos conversando con Jeremy sobre algunas polémicas que se forman alrededor de la iglesia y pues esta canción nos da pie para hablar del segundo tema, también un tema muy polémico, ya que la iglesia es muy criticada por las riquezas que posee y su misión para con los más necesitados.
2: Así es, Cristal, como lo decías, ¿no? Eh, es quizá uno, es muy común escuchar entre los familiares y amigos, y respecto a esto, ¿no? Que eh, nos decía el Papa Francisco, nos recordaba que si, es cierto que la iglesia no es una ONG, pero tampoco es una asociación espiritual, ¿no? Y es importante recordarlo porque eh, respecto a este tema, ¿no? Se, se critica tanto a la iglesia a veces de que debe tener riquezas, que la iglesia debe tener un montón de dinero. Pero lo cierto es que la Iglesia es también eh, la principal benefactora a nivel mundial de las obras de caridad, de las obras sociales, eh, en las que participa de forma íntegra, ¿no? En poder eh, llevar a los más necesitados eh, el pan, el pan diario y también llevar educación, tantas obras que conocemos también de, de nuestros hermanos dominicos que se realizan aquí en la Amazonía, tanto trabajo social que se hace verdaderamente en la Iglesia, pero siempre, siempre, siempre fundado en el Evangelio que es creo es nuestro espíritu es nuestra alma y sin él pues estaríamos vacíos no seríamos una ONG nada más como dice el Papa Francisco no lo cierto es que es mucho más común escuchar que se le acusa a la Iglesia por su poca entrega o por su poca eh, dádiva no al, al, al más pobre al más necesitado y se le acusa de su gran opulencia en lugar de, de acusarlos de ser demasiado espirituales
1: efectivamente y al respecto podemos recordar cuando Judas Iscariote pues le dijo a Jesús, ¿no? ¿Por qué no se ha vendido ese no este perfume por 300 denarios y se ha dado a los más pobres? Eh, nos podríamos preguntar, hacer la misma pregunta ahora, ¿no? ¿Por qué no vender la capilla Sistina o las diversas obras de arte que pues, lucen en diversas partes del mundo? En ese sentido, pues mejor vendamos el Estado del Vaticano y podríamos darle la ganancia a los pobres. Pero por supuesto que esa no es la respuesta. En primer lugar porque estas obras son un patrimonio histórico, cultural, de un valor incalculable y evidentemente pues no se pueden subastar o vender por internet. Eh, y ciertamente Judas parecía identificarse en esas expresiones donde se deja de lado la gracia y el sentido de adoración a nuestro tesoro, a nuestra verdadera riqueza que es Cristo, no solo eso, ¿no? Sino que la iglesia, pues, es la organización a nivel mundial, como bien lo has dicho, con la mayor cantidad de obras sociales al servicio de los más necesitados.
2: Así es, Cristel. Y sí. efectivamente, ¿no? Sin embargo, también por otro lado existe un peligro, ¿no? Un peligro grande de mostrarnos totalmente espirituales, pero a la vez intangibles, ¿no? A alguien que se la pasa todo el día orando y, y no se da cuenta de la necesidad o del hermano que está en la puerta de la iglesia que necesita esa ayuda, que está pasando hambre en este momento, ¿no? Y, y claro, no se da cuenta de la necesidad del pobre y nos centramos solamente en una falsa espiritualidad abstraída de los problemas tangibles de la sociedad, problemas del día del día de hoy, ¿no? De la actualidad, de las guerras, las epidemias, de, del hambre, cos, cosas tan naturales, que, que rigen en, en nuestra sociedad, estamos hablando de aquí, de Arequipa, del de Perú y, cómo no, del mundo, eh, de problemas actuales que me, merecen una, una corresponsabilidad, merecen una acción inmediata de parte nuestra que tiene que ser asumida eh, porque claro, al ser cristianos tenemos que vivimos aquí en el mundo, ¿no? Cristo no fue un, no podemos pensar que fue un mero espíritu que vino y como de una forma etérea a, a estar aquí en medio de nosotros, sino que él tomó nuestra carne, tomó nuestro cuerpo y viene aquí en medio de nosotros siendo un ser humano totalmente, ¿no? Eh, efectivamente Dios, efectivamente hombre, ¿no? Eh, incluso San Juan Crisóstomo al respecto nos recuerda, ¿no? Y nos decía, si no logras encontrar a Cristo en el mendigo a las puertas de la iglesia, no lo encontrarás en el cáliz. Imagínate qué duro lo que nos dice San Juan Crisóstomo al respecto,
3: ¿verdad?
1: Y efectivamente, lo cierto es que el desarrollo económico, la salud, la calidad de vida son indispensables. La acogida de los inmigrantes, que lo han perdido todo, es una medida humanitaria y saludable. Es cuando cuidamos del hombre maltratado, de los que sufren, cuando cuidamos también pues al propio Cristo.
2: Así es, cuántas veces nos hemos visto, ¿no? En situaciones en las que hermanos nuestros o amigos que conocemos, que son aparentemente no muy, muy entregados a Cristo, tienen un rechazo hacia el hermano, hacia el inmigrante, hacia el necesitado. Cuando es allí justamente donde está Cristo, ¿no? Cristo se vuelve a encarnar entre nuestros hermanos, implica, ¿no? Entonces una respuesta de nuestra parte. El mismo Papa Francisco también nos, nos recordaba, ¿no? Es eh, una de, de, sus, de sus familias, nos decía, podemos caminar cuanto queramos, podemos edificar muchas cosas, pero si no, si no confesamos a Jesucristo, algo no funciona vamos a acabar siendo una ONG asistencial, pero no la iglesia esposa del Señor. Y efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos que saber entender que es, la iglesia es íntegra en ese sentido, ¿no? Nuestro, nuestro Señor es, es Cristo mismo, pero a la vez vemos el rostro de Cristo en nuestros hermanos, en el más necesitado, ¿no? Por esto estas obras, estas servicios sociales que estamos viendo, que hacen tanto tantos hermanos eh, en, el, en el país, en el mundo, ¿no? Tantos hermanos dentro de la iglesia. Eh, hemos escuchado tantas obras de, de parte también, ¿no? De la orden de predicadores eh, en nuestro país, ¿no? Que se siguen dando, y por hoy en especial, ¿no? En, en el centro del país, en la Amazonía, y, y vemos verdaderamente cómo estas heridas llegan al hermano eh, en el mismo rostro de cristo no eh, el dinero utilizado para atender las carencias pues revela nuestro revela que nuestro verdadero tesoro no son los tesoros monetarios o los tesoros eh, de aquí no eh, en, en dinero o, o en propiedades sino que nuestros verdaderos tesoros se encuentran en el cielo y efectivamente es Cristo y sus pobres, ¿no? Y los pobres, los necesitados, el, el rechazado, el, el inmigrante, el, el que es, es apartado de su hogar, el que es forzosamente está en una guerra, el que sufre por alguna enfermedad. Y está ahí el rostro del Señor que nos llama, pues, a tomar una acción eh, firme, a una acción eh, tangible, ¿no? Por tanto, debe hacerse con calidad y, y, claro, pero es cierto también que nosotros debemos hacerle saber no a, a, a también a estas personas a los pobres a los a los desamparados que la generosidad que expresa la iglesia es pues porque la expresa por Cristo no porque amamos a Cristo porque eh, porque amamos porque hemos sido amados por él es que podemos expresar este amor verdad
1: así es y bien les vamos a contar una pequeña anécdota de San Lorenzo que sucedió en la iglesia del año 258. Lorenzo sospechaba que el emperador romano iba a demandar pues, los bienes que poseían todos los cristianos en Roma. Y eso sí que vende todas sus cosas y distribuye todo su dinero a los pobres, los a los ciegos, a todos los necesitados de su tiempo. Y bien, pues un día llega... Lorenzo, quien es obligado a entregar todos los tesoros de la iglesia al emperador romano y él le pidió que le diera tres días de plazo para reunir todos los tesoros de la iglesia pero claro ya había repartido todo el dinero en los pobres y bien, cuando llegó el emperador señalando a los pobres le dijo esos son los tesoros de la iglesia señalando a los pobres el emperador se enojó tanto que lo condenó a muerte
2: ¡Wow! Qué, 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 ¡Qué historia ¿no? Nos, nos recuerda San Lorenzo! Y claro, el Papa también la recordaba en, en una de sus familias, ¿no? Y, y bien, efectivamente, esto nos recuerda que los pobres son los verdaderos tesoros de la Iglesia, ¿no? No el oro, no la plata o el dinero, ¿no? Y claro, la Iglesia ha sabido manifestarlo a través de las numerosas y la, la gran cantidad y calidad de las obras que genera a lo largo de, de, del mundo, ¿no? Así es. El mismo Papa incluso subrayó que la pobreza es de las primeras bienaventuranzas y para vivir esta bienaventuranza, pues, nos dice que tener, debemos dejar de estar apegados a la riqueza de Dios y no al dinero, no, no, al, no al poder mundano que se pasa, ¿verdad? Muy bien, vamos a resumir, pues, eh, el día de hoy el tema que hemos tratado en una frase que nos viene de la mano de San Agustín, eh, que nos dice así. Lo correcto es correcto aunque nadie lo haga. Lo incorrecto es incorrecto, incluso si todos lo hacen. Verdaderamente, San Agustino, cuánta sabiduría, cuánta sabiduría viene de este santo, ¿no? Este santo que nos ha, que nos enseña tanto y siempre sabe resumirlo tan, todo en tan pocas palabras, ¿verdad?
1: Así es. y Bueno, para recomendación de la semana, tenemos el libro Leyendas Negras de la Iglesia, de Vittorio Messori, que es un periodista italiano y con colaboraciones juntamente con Juan Pablo II, pues han recogido ¿no? esas leyendas, esas polémicas que se sitúan alrededor de la iglesia, y es también de ese libro donde hemos extraído las leas para hacer este programa. Así es que... Y bien amigos, el programa ha llegado a su fin, pero no se despeguen de la sintonía de la radio, porque vienen nuestros amigos de Inbox Libre, que también han preparado otro programa especial para todos ustedes. Les vamos a dejar con la canción, Tómame Señor, del grupo Infección. Y recuerda, quédate en casa con Radio San Martín, siempre junto a ti. Con la gracia del Señor, nos vemos el próximo domingo.